0: Digitala snöttpodden med Niklas och Martin presenteras av Bombay Works. I took in sender Okay beautiful. Ah,
1: shit. Great.
0: Beautiful. Awesome.
1: Beautiful. Välkomna till digitala snöttpodden. Det är jag som Martin. Det är jag som Niklas. Det är
2: jag som Marianne.
1: Välkommen Marianne. Marianne Sjönvall Niklas, vår första kunglighet i podden. The Queen of ja, CRO. Ja, just det.
0: Ja. Snyggt. <laughs> jag tänkte bara, ja, ja, jag har. Ja, jo, det blå, stämmer. Ja, ja, det. Uh,
1: du har ju fått epitetet The Queen of CRO. Och för de som inte vet så är det Conversion Rate Optimization. Eller konverteringsoptimering på svenska. Din karriär har ju gått från att ha en utvecklad bakgrund, vad jag förstår. Till CRO konsult by Prospect. Sen konverteringsexpert på Bonnier. Uh, CRO-lead och på TUI. Och nu är du Head of Customer Growth and Personalization på Coop. En riktig karriär
0: kan man säga. Ja, det är häftigt. Ja. Och sen, det har gått undan. Det har gått undan, ja. Och ja. sen så förra året så i samband med ditt tur så fick du också det här CRO Practitioner of the Year in-house. Exakt. Eller hur? Det var ja. väl häftigt. Med, på C- Conversion Elite Awards. Precis. Ett, Vad var det då?
2: Ett brittiskt event som ja. då av Elite, Elite, Digital Elite Group. Mm. Och de hanterar SEO och CRO egentligen, ett stort bolag som... För första gången då satt upp ett, ett award-event ett mm. för att prisa även då eh, CRO-specialister mm. runt om i, i världen. Eh, så jag sökte in till det här och kammade hem det. det var ju riktigt ja, bra jobbat. Effekt. Wow, ja. coolt.
0: Ja, det är man verkligen queen of CRO. För de som undrar
1: vad dagens tema så är det såklart CRO med tillägget Hur kommer man förbi hypen? Om det nu är någon hype fortfarande. Vi får se om vi ska diskutera ja, det, det. är samt. en diskussionspunkt. Mm. Ja. Men vi brukar alltid börja med fem snabba frågor så även idag. Och Den första frågan är lite omstrid. Jag har inte alls bråkat om den här på morgonen. <hör> vi ska se. Vi närmar oss ju missommar. Då säger jag så här. Sill eller köttbullar?
2: Sill.
0: Du är med Härligt, bra. Mm. Men, mm. men då är det... Köttbulla har man det på midsommar?
2: Jag blev lite fundersam där också. för jag fick inte Eller
0: hur? Då blev det mer så här,
2: är det midsommar eller är det jul? Alltså, jag nej, vet men, inte.
0: Exakt. Och då, då bör vi
1: bråka så här, typ. För mig så är det, köttbullarna är det man ger till barnen om de inte vill ha sill. Mm. Sen har ju köttbullarna varit så pass vanliga att de gjort en tret på midsommarbordet, känner jag. Uh, och jag, jag har data att backa upp detta med, jag gjorde en Google-sökning, 411 000 träffar om man söker på köttbullar till midsommar. Ja, det. Men rimligt liksom
0: <laughs> ändå, vi kan väl
2: bara äta samma sak varje årstid ändå? Men nu är så. det
1: vi gör. Ja. Det är samma till påsk, samma till jul. så kan det inte vara samma på midsommar.
2: Midsommarmust? Ja,
1: men... Sommarmust finns faktiskt. <laughs>
0: Nej, det gör det inte. Jo, det gör det, <laughs> är det samma påsk, som? must.
1: julmust, Sommarmust. sommarmust.
0: <laughs> Höstmust. Det låter mysigt faktiskt. Till Halloween Höstmust. kanske höstmusten kommer fram. Höstmust, hus... Nej, <laughs> Höstmust, husmust. Det kan
1: jag knappt säga. Nej. Nästa fråga då. Favoritpussel?
2: Åh, oh, eh, det var nog faktiskt det jag gjorde nyligen som är ett stort gradient. Det vill säga bara alla färger eh, och inget mönster på.
1: Oj, det låter inte kul. <laughs> ja,
2: men det var faktiskt typ enklare än vad man tror. För mm. ingen bit är ju likadant som de andra. Oh, det är ju nej. aldrig pussel i, i för sig. Men eftersom att det var som Många olika färger så blev man gick från mörkt till, till ljus. Och mm-hmm. det var väldigt trevligt och så här pissfullt.
0: Och, och nu har jag, jag har glömt en grej. Jag måste, nu, det blir jättekonstigt ja, bara en. Nu vill det, ja, det. Nu springer jag iväg. Oj, oj
1: oj, 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 oj river hela poddstudion också. Skulle jag på toaletten? Eller? Nej, jag vet inte.
0: Äh, väldigt
2: bra att toaletten. <laughs> även utan kaffe.
1: <laughs> även utan kaffe. Men. Angående pussel, finns det någon pusselvarumärke som är bättre än något annat?
2: Nej, det skulle jag nog inte säga. Men man behöver ju köpa med lite kvalitet så att, liksom, mm. så att bitarna sätts ordentligt. Så att det inte är vet, så att en bit får plats på flera olika ställen.
1: Förstår det är det barnpussel till mina barn. Att man kan ju kläda in den på fel ställe.
2: Ja, och speciellt naja. barn är väldigt bra på det.
1: Titta här.
0: Till
2: det. <gå> <gå> Nej! Nu kommer
1: Niklas med en pusselpresent här.
2: Du ska gör, oj Och det är
0: Pandacorn ska Lisa. Det ja, är
2: Pandacorn ja. i Lego.
0: Ja. Vi har ju byggt dem i Lego också. Ursäkta, nu är jag tillbaka så här. Det var ju himla dumt, jag glömde där. <laughs>
1: det är då ett pussel för de som inte ser såklart för att det här är en podd och ingen video. Uh, på två pandacorns, en håller en Coop-flagga och en håller en Bombay Works-flagga.
0: Och tusen bitar, för det är ju lite tusen, tusen bitar. bitar det, här. det här är
2: helt fantastiskt. Har ni custom made den här? Jag har
0: gjort det, mm. För Gene när jag pratade med dig inför att du var med i ett webbinarium så sa du att du har pussel. Stämmer. Och då pratade jag om att du skulle ha utmaningar Och det här tror jag är ganska utmanande För det är mycket vitt
2: Jag tror för er som inte ser det här Att det är ungefär 600 bitar bara vitt ja. Och två små legobitar liksom i mitten Så ja, det kommer absolut bli en utmaning Tack så. Jag tror att det här är en av de absolut finaste presenterna som jag har fått
1: Ja vad trevligt,
0: vad roligt Så fint av er det är du värd?
1: Ja, vad bra Nästa fråga då, spader eller rutor? Rutor, jag är ja, Varför då då?
2: Nu svarade jag kanske fel på den frågan <laughs> Jag tror egentligen. det. Ja. Äh, för att det är ju den här, äh, finns ju då en utbildning eller ledarskapskurs mm. äh, som är född ur då Ruterdam äh, mm. som började 1987 och som är otroligt bra mm. som startade en äh, systerorganisation. För lite yngre eh, chefer som är liksom på gång in i ledarskapskarriären. Den heter Spader S. Exakt. Man blandar alltid ihop de där på utbildningen kan jag säga.
0: <laughs> Vad är det vi går egentligen? Ingen aning. Ja, ja. Men mycket hjärta kanske. Men ja. det är Spader eller ute så egentligen ska man inte välja. För det beror ju bara på vilken ålder man har. Då. Ja,
2: precis. Och många av oss som har gått då... Eh, vad är det vi har gått? Spader S? Får det där rätt igen? Ja. Eh, många kommer ju sen gå eh, ruter då. Men ja, sen de liksom har, exakt. Ja, kanske kommit del, lite. Mm. Precis, <laughs> <laughs> kommer till högre upp, blivit äldre ja. eller en kombination. Ja, ja.
1: ja. härligt. Eh, vad är någonting som du tror på som andra tycker är helt galet?
2: Data? Nej. <laughs>
0: Ja det kan man känna ibland ja. faktiskt Vi kommer det, nog glida in på, på, på ja. lite käppel på bolag Och så sådär, nej det tror vi inte på Jag tycker det är ett jättebra <laughs> svar, vi det stå så Och ja. sista frågan som brukar mm. vara
1: den som folk tycker är lite klurig Vad är det bästa du köpt för under tusen lappen senaste året? Kanske ett oh, pussel
2: Det kanske det är, under tusen lappen. Mm. Det var en ganska svår fråga vad är det bästa jag köpt? Man har inte köpt så mycket det, liksom det här året. Så jag tyckte att den var lite klur och inte gjort någonting. Nej. <laughs> bara, ja, jag var ute och tänd en äldre tändstol. Tändstol?
0: Ja, det är bra att ha. Ja, det är bra att ha när krisen kommer på riktigt.
2: Ja, exakt. <clears throat>
1: Jättebra, men in på temat då, CRO, det har ju blivit väldigt hypat på sina år. Många bolagen tävlar ju och pratar om hur datadrivna de är. Och enligt en rapport av Gartner så mäter ju faktiskt ganska många bolag. Och 95% av dem mäter enligt Gartner, men bara 35% skapar en plan utifrån den här datan. Medan 10% agerar på de faktiska insikterna. Det är ju väldigt lågt. Vad tror du det här beror på? Är det för att folk inte tror på data som du säger? De mäter men de tror inte på det för att agera på det?
2: Nej. Mm. Jag tror att vi... Tro på det. tror jag, Det tror jag att man gör. Mm. Um, jag tycker det är otroligt intressant det här, som du ser upp just med Data Actions Insights. Eller mm. Data Insights Action menar jag. Tvärtom är det såklart. Um, att du liksom... Du samlar in data. Du skapar insights på dem. Och sen kan du ta actions på de insightsen. Det är en ganska klurig väg att gå. Mm. Det är ganska enkelt att sätta in ett skript och fånga in data. Och kolla på det och så här... Okej, okay, vi ser vad det står. Men... Att bara komma till insights kräver ganska mycket mer än att bara titta på en datarad. För att veta att 75% av dina besökare kommer från mobila enheter. Jaha, okej, okay, tack. Mm. Då vet vi det lite grann så där. Du kan ju dra det mycket längre, men ibland, och ofta så måste du kombinera en, två eller tre datapunkter för att faktiskt skapa en insikt Och då blir det helt plötsligt mycket mer komplicerat. För det ger kanske inte Google Analytics dig liksom, på handen så. Nej och sen Fast så pekar
0: någon metric upp och någon ner och sen så vet man inte till slut vad man ska tro och så då har man felaktiga slutsatser också kanske det är lätt hänt, upplever vi i alla fall ja. Ja,
1: Men just skillnaden mellan data och insikt det tror jag är väldigt viktigt för företag att förstå för att, som du säger, alla mäter väldigt mycket speciellt via Google Analytics eller ett AB-test för den delen jag vet, en av våra kunder titta på ett AB-test där de såg att en variant på UX genererade fler träffar till produktsidorna man tittar på fler olika produktsidor som konsument och det visste de att det korrelerade ganska bra med avslut men, men de tänkte aldrig, är det bra att vi visar fler eller
0: är det dåligt att vi visar fler? Så,
1: nej, jag vet inte Nej nej, mm. det, mycket
0: data finns det och mm. en, en hel uppsjö av information har de ju. och sen ska man eh, lätt efter nålen i höstacken lite ibland känns det som, eller?
2: Ja men precis och, och lite där tillbaka till en fråga så här, och också det du sa i början med så här, hypen har kommit. Ja, den har ju kommit tycker jag i buzzwords på många mm. sätt att det är så här många mm. som snackar om det. Uh, och jag tror att många i alla led i en organisation är så här, men datadrivet är svinbra, vi gör det. Men fortfarande så tror jag att det är väldigt få speciellt strategier som byggs ut av vad man faktiskt får reda på. Vilket är ganska otroligt egentligen för att data är ju bara ett annat ord för våra användare. Utan användare så får du ingen data, det är ju de som är datapunkterna, liksom, det är mm. deras actions- så om du inte ska bygga strategi på dem så förstår jag inte riktigt vad du bygger en strategi
0: på. <laughs> Nej, det brukar ju vara de som betalar, eller hur? Som gör att man, de som ska äh, köpa en produkt, ja. liksom. <laughs> Men hypen, hänga hypen ihop, eh, serio kring big data. För det finns ju ett citat av en eh, professor som eh, var, kom 2013 som jag tycker är fascinerande. Mm. Uh, Dan, jag kan inte säga hans efternamn. Uh, really? Ja, exakt. Mm. Mm. Vet du vilket citat det är då? Um,
2: jag har ju ett favoritcitat från honom mm. som är... We feel like we make our own decisions but in fact we don't. Our decisions are heavily influenced by the pe- people who design the option for us.
0: Visst. Ja, säg det, ah, så är det ju också.
2: Det är kanske inte var det du uh, tänkte uh, på. Ja, men det är, absolut är ju absolut sant. Ja, han väcker varför att ja. hans
0: andra citat är om big data. Mm. Uh, big data is like teenage sex. Everyone talks about it. Nobody really knows how to do it everyone thinks everyone else is doing it so everyone claims they are doing it.
1: <laughs> en klassiker.
0: Så <laughs> lite så den här hypen kommer ju. För mm. att om man, som du sa, ja. det är mycket buzzwords och sådär. Mm. Och, och vår känsla är att många då eh, bolag, ja, ah, vi måste börja med personalisering vi måste börja AI-baserade beslut och så vidare. Fast och machine learning är bra. Abs- exakt, den ja. kastar in. Och sen bara, men dude, du har liksom inte ens fått ordning på basics. Mm. Så om du inte ens kan gå, hur ska du kunna springa överhuvudtaget då? Exakt.
2: Men det där intressant tycker jag, för jag har ju hållit på att föreläsa om CRO-experiment, liksom alla de här ja, men sju åren som jag har kört, och det började ju absolut på en ganska låg nivå Det var egentligen ett stort rum av personer när man frågade, hur många har hört talas om CRO, och då var det en som räckte upp handen jag tror att det var kom hem, eh, lite, lite så, <laughs> mm. men så då var det ju en väldigt, väldigt låg nivå, men sen bara något år senare, och fram till nu så har det varit på ungefär samma nivå hela tiden, det här att man är inte sen på den här bollen. Det är ingen hype. Liksom börjar du nu så är det inte för <laughs> eh, Och det måste man någonstans förstå. För jag tror att man blir väldigt så här, ja, men, intimidated. Av att man hör på ja, poddar eller events eller webinars. Som man ska lära sig. Och alla liksom pratar om och visar upp allting. Och man blir så här. Men oj gud. Det är liksom 15 000 steg bort. Eller 15 steg bort från där vi är idag. Och då blir det ogreppbart, för man förstår inte hur man ska ta sig dit. Men de mycket workshops och utbildningar som jag håller, där gör vi det absolut första AB-testet. Vi lär oss prioritera rätt. Hur vi samlar in idéer, hur vi tittar på data, hur vi skapar insights. Det är basic, basic, basic. Alltså fortfarande, så jag skulle säga att Hypen, ja det är en grej alla vill göra, men hypen kan vara farlig för att det kan hindra folk från att komma dit.
0: Ja, det blir avskräckande. Mm. Man tänker, oh, herre jösses hur ska vi lyckas med allt detta? Återigen för att man vet hur rörigt det är på sin organisation och hur mycket som borde fixas som är smutsiga i hörnen och gruvet vad. Eh, och då blir det ingenting så att säga. Det är bättre att börja någonstans. Ja. Eh, och, och börja enkelt då ju. Ja. För många snöar in på att oh, vi måste ha det perfekta verktyget. Bara, nej det behöver ni inte ha. Nej. För att om ni har det perfekta verktyget så kommer ni använda 5% av det perfekta verktyget. ja? Till exempel.
2: Precis.
1: Så, ja. En del av CRO är ju personalisering som du också ansvarar för på Coop. Mm. Det här är en intressant fråga till Personligt eller personaliserat? Så du var ute efter då. Mm.
2: Jag tycker det är en jättesvår fråga. Jag vill lägga in ett till ord. Ja, jättegärna. Uh. Relevans, mm. som jag tycker passar mycket bättre. Mm. Eh, personalisering och personaliserat och liksom personligt. Eh, jag tycker att det är jätteogreppbart som liksom som frasen, mm. som koncept. Mm. Det är ett ord som vi använder för en metod. Eh, det är ett ord vi använder för en typ av rekommendation och luckenfil. Och det är ett ord vi använder för ett verktyg. Det är ett ord vi använder för otroligt mycket för att egentligen uppnå exakt samma sak i och det är relevans för våra användare.
1: Mm. Det tycker jag är jätteviktigt, just relevans för jag tror många företag ser att de, de har data då måste de agera på datat och göra det personligt oavsett om det ger något värde eller inte. <laughs> ja. Jag tror det är väldigt vanligt <laughs> att man tänker så. Vi vet att den heter Frans. Ja. Säg hej Frans så går jag jätteglad och köper mer.
0: <laughs> jag fick ett mejl som ja. var så här till det var Stockholms mejl Hej växel! <laughs>
2: Den bästa best, är hej, brackets, first
0: name. Ja, ja. <laughs> Hedvig
1: hade ju den här... Det...
2: Social media reklamen. Ja, ja. ja den var snyggt. Den ja. var bra. Ja. Mm.
1: <laughs> <Riktigt> <laughs> Vad bra. var det den gjorde för de som inte hört? Hedvig är väl, jag tror, att ett äh, det, försäkringsbolag. Mm-hmm. Ja, de har satt upp på tunnelbanan i Stockholm en uh, reklam där de bara hade gjort nära viljan personifieringsgrejen och sagt, hej, first name, vi har ett Bra erbjudande till dig, CTA-bracket CTA. Bracket, CTA. Ja. Alltså, det var, var, var väldigt roligt. Alltså
2: den är ju nördig. Jag, mm. jag tänkte jag blev lite förvånad så att de också hade den på tunnelbanan. Jag såg den på Instagram. Mm. Och då tänkte jag, okej, okay, bra target att kanske för mig som målgrupp som är lite nördig så förstår det här. Frågan är om majoriteten på
1: tunnelbanan. Det inte, om det, det flög om, om för huvudet för folk kanske. Ja, för ja. den
0: satt på en på en sån här skylt här också utanför mm. kontoret här. Eh, mm. Precis vid Humlegården så mm. Där flög den kanske förbi även. Där
1: kanske förbi. Men för företag då som ska börja med CRO, vad ska de anställa någon CRO-specialist? Ska de som börjar titta på vad har vi för data redan i våra system? Vart liksom, hur tar man det här babysteget?
2: Ja, men det är ganska klurigt för CRO innefattar ju så otroligt många olika steg. Någonstans så tror jag att man som företag behöver vara lite om att så här, Det här vill vi testa liksom. Och jag menar, CDO är ju mycket experiment och test. Så man ska ju se det som en investering som allting annat man gör, men som egentligen eh, betalar sig själv eh, helt och hållet och mer är till. Men det man ska tänka på är kanske här: Okej, okay, man ska bestämma sig att ja, vi gör det här. Vi satsar, vi testar. Och man behöver liksom inte investera en FT, en fulltidsanställd liksom, som ska bara sitta med det här, utan börja gå till liksom. En konsultbyrå prata med någon du känner eh, på olika byråer runt om. och så här, ja, men Kan vi ta in någon kanske på deltid eh, några mm. månader för att se hur kan vi komma igång. Kan du komma in, kan du lära oss? Liksom? Eh, och måste vara, då ska man vara tydlig också till den här byrån och säga att så här, våga säga att vi vet inte hur vi ska göra. För annars finns det en risk att det kommer in en konsult och så finns det ingen som tar emot den konsulten på jobbet, att konsulten och konsultbolaget tänker att, ja men ni ska ju säga till oss
0: mm. vilken väg ja. vi ska
2: gå så du måste våga vara tydlig och säga, jag vi vet inte här vi behöver hjälp hela vägen uh, först med basics liksom
0: Och det ställer ju lite krav på konsulten då att komma in och uh, skapa både strategi och det operationella lite det räcker ju inte med att sitta och vara ordemottagare då helt enkelt när man har en beställare som inte vet
2: Nej precis, då måste du ha en ganska proaktiv mm. Roll. Och om det är så att det är ett företag där man som beställare vill ha lite liksom kött på benen, då kan det ju vara läge att, att gå någon typ av mindre liksom conversion-kurs eh, på något ställe eh, och eh, ja, men få det lite den där grunden.
0: Ja för vi hade, vi hade en kollega som jag menar vi håller ju på med detta då, men för rätt så många år sedan gick på en kurs hos konventionista mm. som är en konkurrent ja. till oss inom detta område mm. men som är fokuserade på detta enbart då. Och det var ju väldigt givande mm. att han gick den kursen för han kom tillbaka med massa idéer om hur vi skulle se si och sov för våra kunder då. Och det var på något sätt ett litet embryo till hur vi kunde börja jobba med med analys och med kompetensoptimering själva. Mm. Så att det hjälpte ju oss även som konsultbolag i att liksom vidga vad vi och komma igång för att Annars blev det lite så här, ja, vad ska vi göra, vi vet inte, ingen kan, ingen vet. Ja men exakt, och,
2: och en sån där liten kurs eller ett eller någonting kan ju också ge det där första för buy-in som man behöver i en organisation, att man, man vet tillräckligt mycket så att man kan formulera sig runt det. Och också veta vad man ska fråga efter.
1: Ja, jag tror att det behövs en särskild kurs i hur man ställer hypoteser. Mm. Det är företag ganska dåliga på att ha upplevt som alltså, Vad är det vi ska som, titta på? Vad är det vi ska testa? Att formulera var gränserna går och så vidare. Också på tal om, om Dan Ariely. Eh, som har skrivit boken Predictably Irrational. För något mm. den. Eh, så... Han pekar på det här med ekonomisk forskning som visar att vi inte är så rationella som vi tror utan är, vi väljer bland det som läggs framför oss som du sa där Marianne. Mm. Och det vävs ju i arbetet på det sättet att hur ställer min hypotes på ett bra sätt utan att föreslå saker för användaren som vi tror är bra som de kanske väljer mellan pest och kolera när vi gör ett ab exempel mm. Hur tänker du där kring att lära folk att ställa rätt hypoteser?
2: Ja, men det är intressant. och Jag menar, hypoteserna bör ju alltid vara baserade på data och användaren i första taget. Um, med det sagt så bör vi försöka hitta vart problemen är uh, och, och om vi kan hitta problemen då, då, blir det väl, då ska det vara relativt enkelt för oss att hitta hur vi ska kunna lösa problemen för om du inte har identifierat vad problemet är då kan du inte lösa det Nej. Uh, vilket leder lite in till det här pest och kolera för att om du inte har identifierat att det är ett problem uh, då kanske det blir så att du försöker lösa det med någonting som inte är en lösning och då, hamnar, och då hamnar du i den situationen. Ja, exakt.
1: Ja. Vilket ja. jag upplever är mer vanligt än vad det borde vara, kanske.
2: Ja, och det, det, det är ju också för att det är en hel del krävande arbete. Och tillbaka till det här att liksom samla in data, skapa insights och ta action. En hypotes är ju en action också, eller hur? Så att där handlar det om, jag ser väldigt mycket fortfarande... Vilket inte nödvändigtvis behöver vara en dålig grej- vill jag bara påpeka för er som kanske inte har hunnit sätta igång- eller liksom kommit dit. Det är bättre att bara sätta igång än att ha den perfekta hypotesen. Att liksom så här, se vad som händer. Gör ett AB-test. Ändra färg på knappen för tusan. Ja, mm. alltså det är det man kanske skojar om nu. Men gör det. Bara för att börja se vad som händer. Alltså ännu mer intressant kan vara här, om man aldrig gjort någonting förut- och man vill förstå hur datat funkar se liksom vart ligger min statistiska signifikans vad ska jag räkna på, hur ska jag se på datat gör ett a test det vill säga att du inte förändrar någonting du gör två variationer utan förändring och ser hur ser datat ut när jag bara gör det för då slipper du det faktiskt det är en intressant
0: aspekt mm. ja. och så ser om det blir någon skillnad som är lite märklig då eller, eller vad, vad leder det till Nej, men
2: exakt, för man säger att man ska i ett b test vill du ja. uppnå en signifikans som är någonstans mellan 90 och 95% procent, mm. brukar man säga Uh, och då är frågan så här Hur kommer du fram till exakt vad din signifikans är Hur hög signifikans på din hemsida Kan fortfarande vara slumpen
1: Just det
0: Det Just kan det. du hitta mm. med Det ett blir A-test. som en baseline lite med ett Det går ju alla exakt. göra egentligen Alla ska med. göra det <laughs> Det gör jag kanske inte Nej. Jag har Nä? aldrig gjort ett A-test Nej inte jag heller
2: Ja uh, men det är så här, en gång om halvåret rekommenderas ja. av mig tydligen. <laughs>
0: du refererar till någon som är Queen of CRU som har sagt att en gång i halvåret. Ja. Mm. Och
2: även när du implementerar nya verktyg. Ja. För då kan ju saker också förändras, nya datalager och annat. Så ja, man börjar göra det ganska ofta. Och det har jag gjort på alla bolag. Jag har varit på väldigt ofta, ska jag säga. Alltså med ett A-test med ingen förändring alls. Så jag har jag fått en statistisk signifikans på vissa siffror på 92%. <laughs> okay. Och då är det så här, då ja. kanske vi behöver ha 95% procent ja. Och under det är slumpen Slump, För vi har ja. ju inte ja. annat. <laughs>
1: Det. Ja, det är bra. Tilläggas bara kanske för att inte vara kollegor blir på oss, att de gör, gör säkert av ja, Det är jag och koll på detta. <laughs> Sånt var dumbo. Ja.
0: Men det är det som du sa med att byta färg på knappen. och så Man kan ju skämta lite om att så här, ja, byta färg på knappen. och så Men rätt små ändringar kan ge stor effekt ju. Ja. För, för ett, ett test som vi har lyft som vi gjort med Electrolux var att vi hade en filterikon. Och sen istället för bara filterikon så la vi till bredvid en liten textlänk som sa filter. Bredvid. Det var det enda vi gjorde. Och det var uppenbart så att väldigt mycket fler människor börjar interagera med filtret. Ja. Vilket ju var bra.
2: Nej men alltså vi, älskar man inte älskar det här exemplet. För
0: man kan inte tänka att det skulle ha någon större betydelse för här ligger en filterkron. Du ja. skulle liksom kunna hitta den. Men
2: det där, det, det fantastiska med det här exemplet är att det är också baserat på en av de mest basala perceptionerna som människor har när vi tittar på digitala artefakter. Och det är ju den här kombinationen av ikon och text. Ja. Vi, vi liksom, vår person gör att vi uppfattar saker på olika sätt. Bilder har viss amount of time, text lika så. Just den kombinationen, en ikon och en text- har man då eh, liksom, utrett. Jag vill inte säga forskar, eh, mm. för det, har uh-huh. inte, det tror jag inte att man har gjort. Eh, men man har sett att den kombinationen- liksom, tar vi till oss absolut snabbast. Speciellt de mobila enheter. Ja. Ser ja, du någon, då måste du liksom, din hjärna måste förstå riktigt fort, vad är det här för något? Så den lilla texten, även om det var så lite test- Alltså, det, det är fantastiskt och, och,
0: och, det, och, det, och då blir det ju intressant just vilken kraft det finns i att göra de här testerna för att rent intuitivt så tänker man att nej, nej, nej det där kan inte ha någon betydelse tänker jag då, var, varför mm. ska vi lägga till det här? det verkar ju liksom lite löjligt nästan och sen visar det sig att man har ju uppenbart fel för att man, man bygger inte sin äh, bild av verkligheten på data man bygger den på sina fördomar någonstans ja. samtidigt som för, för jag läste en artikel för länge sedan om en kille som sa att han älskade sina fördomar det låter ju farligt sådär. Så, nej, men, alltså, visst, vissa fördomar kanske jag inte ska ha så. Men många fördomar är ju väldigt vettiga för mig. För utan dem så skulle jag ju hela tiden när jag går runt i vardagen behöva tänka. Alltså och fatta beslut. Alltså en fördom kan ju vara så att man kommer in genom att öppna en dörr. Alltså, ja, eller att <laughs> vi, vi
1: är rädda för ormar och spindlar naturligt. Ja, men mm. precis.
0: Eller liksom att jag, vad vet jag, jag gillar inte folk som ser ut på ett visst sätt det är ju en dum fördom så att säga men han hade liksom en tanke om att om man inte hade en enda fördom så skulle ju vardagen vara helt outhärdlig för han skulle ju behöva liksom hela tiden fundera och ta fatta beslut men de fördomarna och, har ju
1: byggts och, och, fram av data i och för sig, ja, ja, men hoppar lite, ner en trädet lite, på biten lite, av norm, lite Aj, jag, jag kanske
0: lite kanske men, men, det, men varför pratar man om det här, jo, men för det går ju tillbaks lite till att så här, det är en sak att testa alla de här sakerna så lär man sig att filter ska vi göra så här vi ska ha en filter och vi ska ha en text och sådär men sen så kan man ju kanske då, kan man använda Uh, utfall från test och försöka dra lite mer breda slutsatser som gör att man inte behöver testa varje gång man ska lägga till en ikon och en text. Ah, så att man liksom mm. får lite så här sanningar en fördomar så att säga, som mm. blir en kunskapsbank mm. som gör mm. att man typ så här ah, men jag borstar tänderna varje dag, jag gör alltid så här ah, men, periodikat uh, uh, ja. ah, men, finns det eller? Gör man så? Ja, både jag och nej
2: ja. Kanske svar på den eh, Ett så man vill ju testa allt liksom. Det är ju, det, det, det jag praktiserar <laughs> ja. eh, men, men absolut Det finns ju vissa Man vill ju nästan kalla dem för designprinciper ja, Eller hur? Ja. Eh, som kanske mer halkar in på det spår Där den här ja men ikon och text i kombination är en sån typ.
0: taget verkar det vara lite bättre så då gör vi så oftast istället ja, för att hitta på något nytt. Precis, ja. och
2: till exempel Google har ju sådana här designprinciper som ligger uppe öppet och den här är en mm. sån av dem de har med. Ehm, och liksom där kan man också hantera till exempel horizontal scrolls. Mm. Det, det, nej. <laughs> <laughs> nej, men det ja, nej det går inte. Det, nej, är ett svår alltså. <laughs> och det finns ju vissa av dem här, men då är det ju mer designprinciper mm. som man kan följa och ha en... Kanske vill jag implementera dem. men då, ja, Man bör ju också testa dem. Men man kan vara ganska säker på mm. att det här lär blir bättre än det vi har idag. För det vi har idag är förlegat. Mm. Uh, och där är ju en uppdatering. Eftersom vårt beteende förändras så måste vi också uppdatera dem hela tiden. Det var inte jättelänge sedan som vi började liksom, uh, navigera oss genom att swipa vänster och höger på Instagram och alla andra ställen. Liksom, och när vi läser tidningar och annat. Att det är ett sätt att komma fram och tillbaka mm. i ett flöde. Det har inte funnits på plats speciellt länge. Och då måste ju alla hemsidor liksom adapta det och liksom köra sådana grejer. Nej, det kanske man inte alltid behöver testa om det är best practice. Men gör det, ja. bara för att veta också. Och bara för att så här, se siffrorna som säger att vi har rätt ja. grej för våra användare. För att börja jobba med det som en strategi att inte köra på gutt feeling överhuvudtaget. Utan vi vet varför vi gör grejer. Och vi kan gå liksom stolta ur det för att vi tittar på datat. Vilket också är en så otroligt skön grej, för då kan du ta ut din person och dina tycken ur ekvationen helt och hållet. Vad det faktiskt innebär på sikt är att du blir mycket mer öppen för förändring, för du har inga darlings,
0: eller hur? Nej, det, det bygger inte på vad du egentligen tycker, det Nej. bygger på vad sanningen är, så att säga. Då följer det man ju den, då vänder man ju kappan efter sanningen, så att säga, och det kan man göra. Ja.
1: Mm. Hur får mm. man in det, tänker ett storbolag, att man ska kill your darlings? Det finns så mycket darlings att man... Ja, för det ja, finns mycket ja. politiskt
0: käbbel och sånt där. Och Exakt, man bevakar ja. sin position och man tänker nej, vi kan inte ändra Kom på det här. Kommer inte med att testen att det det som säger att det vi gjorde förra året nej. var dåligt. För då har Stämmer vi verkligen sett. den här datan som ni tog fram? För det känns ju inte bra i magen, tänker någon äh, chef någonstans.
2: Och sånt där, ja, det är så vanligt. Det här mm. är nog det absolut mm. vanligaste eh, som, som man stöter på. Ja. Just att man får det där nejet från, <laughs> från, från någon som kanske inte känner sig inkluderad. Mm. Eller som inte vet. Jag tror att mycket av det kan bygga på okunskap, en liten hint av rädsla och att man kanske inte blivit inkluderad i det här balla nya buzzwordet som någon börjar arbeta efter. Det är klart att det kan vara skrämmande för vem som helst och därför tycker jag att det är upp till alla oss som som jobbar med det här operativt att vi måste vara väldigt, väldigt ödmjuka inför att det är så och också ödmjuka i Hur vi presenterar saker och göra det väldigt begripligt alltid i organisationen. När man presenterar ett test så förklarar man. Så här funkar det, här har vi tänkt så här med det här datat. Och vara väldigt tydlig och pedagogisk i exakt. För vänder man på ett ord i en mening som förklarar en datapunkt så kan det betyda något helt annat. Och man måste vara väldigt pedagogisk och, och lugn i det och också ge mottagaren tid och möjlighet- och öppna upp för att ställa alla frågor. Det finns inga dumma frågor. Eh, och ett roligt sätt att göra det på- det är att någon i gruppen kan ta på sig en roll- som så här, idag är det jag som ställer dumma frågor. Ja, det
0: är smart. Mm. Mm. Mm.
2: För då kan man ställa dumma frågor- även om man redan vet svaret på dem. Så kan man göra det så
1: bara för att... Det mötet, så att säga. Mm.
2: Ja, exakt.
1: Du är inne på det nu. Vi pratade lite grann om hur man kan komma igång- som ett bolag och att kanske hyra in en byrå- och smygstarta med ett enda färg på en knapp- Hur systematiserar man sen CRO-arbetet? Är det så att man ska ha en hel CRO-avdelning? Eller ska varje avdelning ha sin egen CRO-expert? Eller ska det bara in som ett arbetssätt i den långa gången? Eller vad vad tycker du?
2: Det finns inget rätt eller fel. Och det är en jättesvår fråga. För att det här måste ju byggas med organisationen så som den är som grund. Vi ändrar inte en organisation för att vi börjar jobba datadrivet. Utan vi vill börja jobba datadrivet för att liksom... Få den här organisationen att växa till nästa steg. Nästa fas i den digitala världen. Så det finns inget rättssvar. Det beror helt på hur teamen ser ut idag. Och och hur man jobbar för att få in det där. Men någonting som... Som man kan tänka på, Just där, det är ganska långt, långt hopp däremellan för att få in en och sen helt jag var datadriven.
0: För jag bara tänker på på TUI så var det ju så du kom in som en one-man show. Mm. Och sen så när du lämnade TUI så var det ett stort team. Och ja. det var uppe på gruppnivå. Och mm. du hade också där, där måste ju också Norden. Det var ju en resa. Så det tog det. några år. Ja? <laughs> <Eller>? <laughs> ja,
2: absolut. Och det var ju väldigt mycket baserat på så här: okej, okay, hur ser teamen ut när man får liksom, okej, okay, nu ska vi anställa en första då efter mig. Hur ser teamen ut och kolla på det och vad har, vad har jag gjort under tiden för att skala upp? Och vart är mina egna flaskhalsar? Så här, vilket område skulle göra att jag får ut ännu fler test om jag fick hjälp med det området? Och liksom kolla på sina egna svagheter lite grann, att vända det till ja, en själv. Ja. Mm. Och eh, när jag gjorde det på TUI, då såg jag ju att ja, men den första som jag kommer att anställa är en CRO-utvecklare- för där var min flaskhals, liksom, att jag bygg testerna, bygg, mm. testerna, bygg mm. segmenten, bygg mm. allt liksom, och i, i riktigt bra javascript. Mm. Så det fick bli den första för mig. För då kunde jag skala det där momentumet liksom, som man hade lyckats få till och göra det ännu större och få ut fler test. Och påvisa då, då blir det nästa gång, nu har jag fått anställa en person, då blir nästa grej att visa upp. Det är ju, får vi ut mer grejer tack vare den personen? Har vi kommit, för det finns ju en anledning till att den personen ska in då? Och utifrån det liksom fortsätta göra på samma sätt tills och så byggde vi då ett, ett helt centraliserat team, ska jag säga. Mm. att det var. Med målet på sikt att bli ett centrum av excellence, mm. vilket vi då skapade fast på global nivå. Så att vi hade en talesperson liksom i i varje europeisk marknad.
0: Och när du pratar center of excellence, jag tror centralt kan man förstå, men center mm. of excellence, vad är skillnaden på centralt? Och det
1: blir både centralt och decentraliserat. Man har väl både en nord ute och en central expert. Exakt. Ja.
0: Okay. Yes. Så det är en distribuerad form där man liksom också har kompetens centralt, men man har också kompetens eller händer lokalt.
2: Precis, och man skulle mm. nästan kunna säga att lokalt, operativt. Ja, centralt strategiskt, strategiskt ja. Mm. Just det. För att göra det lite så här Då blir det nästan som en egen liten organisation
0: mm. Mm. För det, är ju, det blir ju snabbt Många test och för man, Ju mer man testar desto mer vill man ju testa mm. det behövs, man, Med lite knapp Tillbaka citatet igen eller? <laughs> <laughs> <Exakt>. <laughs> <laughs> När man väl har förstått <mig data> hur det fungerar så, så blir man inte så <här> här man <igång>. <laughs> <laughs> Och så accelererar det men, men då Det finns ju också en risk att man Tänker jag då i alla fall, testa, verkligen testa allt. Och att det är väldigt tidskrävande och så testar man allt så får man reda på en massa saker lite som om man är galna forskare som bara säger, oh wow, vi fick reda på det här wow, wow coolt, och high fiver med varandra och så glömmer man bort lite att såhär, vi kostar ju pengar. Och vi kostar ju pengar för att lära oss en massa saker, men hur är vi säkra på att hela vårt team levererar mer på bottom line för företaget? Mm. För jag menar, visst man kan ju testa enorma eh, hypoteser eller mängder hypoteser, men var drar man gränsen för det då?
2: Okay. Nej, alltså jag tycker inte att det är problemet.
0: <laughs> <laughs> är jakten på sanning viktigare än jakten på pengarna?
2: Nej, men mängden tests mm. är inte ett problem. Nej, inte. Eh, utan ju fler test, det, det finns ju. Eh, Bing bland annat gjorde en utredning av det här när de började mäta då hur många test de gör per vecka. Och så över ett antal, 5-6 år tror jag. Där de lyckades accelerera liksom antalet test per vecka ordentligt. Och såg att någonstans, det här är ju självklart baserat på hur mycket trafik man har. Hur ja, många tester som ger den här det. growthen på, eh, på bottom line. Men de såg att ju mer de accelererade antalet tester desto högre Growth impact. Fick de ut. Ja, det på finns total... en tydlig korrelation där ja, mellan dem. det är därför jag är ganska så här hård på antal test. Få ut tester bara. Börja någonstans. För att det är ju också det som är det fina med AB-tester och CRO. Har du vinnare ja, då går det ju bra. Svinbra. Implementera och tjäna mer pengar. Fint. Uh-huh. Har du förlorare nej, men då lär du dig grejer och gör en bättre hypotes nästa gång. Och sparar företaget från att ha förlorat de pengar om ni inte skulle ha testat.
0: Ja, precis. För det är bra att stänga dörrar också. Ett test kan ju stänga mm. en dörr. som man ja. tänker så här, dit ska vi inte göra det, ja. det var läskigt. Och Nej, sen så precis. vänder man blicken. Och sen så testar man mer åt ett, en riktning man tror mer så,
2: så någonstans, om du ska hamna i det där liksom, gigantiska havet av tester som du pratar om. <laughs> då, då lyssnar du ju inte på resultatet. Du säger så är det gick dåligt, vi kör igen, vi kör igen.
0: <laughs> men en sak som, <laughs> så som är intressant testa, testa, är att... i princip kan elda upp hela huset.
1: En ja. sak som är intressant är ju det här... Um, hur man mäter framgången för CRO-team eller CRO överhuvudtaget- det är ju att det ska vara en profit-machine, inte en kostnad för bolaget. Eller hur? Yeah. Yeah. Och hur får ni ut de siffrorna? För jag kan säga att man kan ju mäta ett testet, det här testet var positivt- men mäter ni sen också när man implementerar det testet- hur mycket mer pengar det genererar och lägger ihop alla dem till en hink- och säger titta här företaget, vi bidrar mm. med X-euro- Cash, cash, cash. cash. cash, cash. Ja.
2: ja, och det där vill man ju göra, eller hur? Ja. Alltså det är ju så här, den mest absolut datadrivna funktionen på hela företaget. Och det här är vårt största problem. Mm. Överallt, ska jag säga. Och, för det är precis som du säger, man vill ju visa så här. Ja, under de här fyra veckorna vi hade AB-testet live, då tjänar vi 300 000 kronor. Svinbra, mm. vad händer sen? Mm. För du kommer ju inte tjäna, om du har en uplift på 10% i ett ab test Kommer du kommer ju inte ha en på 10% för all framtid på den funktionen på hemsidan. Det vet vi ju. Så hur påvisar du det efter? Det
0: här ja, vi, ja, vilken, är, vilken är lifetime value av ett av ja, uh, return on investment? Är det 20 yes. år eller tre år, oh. eller tre veckor? Det är så väldigt skillnad. Ja. Det,
2: det, det här är ett superproblem. Uh, jag skulle säga att ingen har ett perfekt svar. Det finns lite olika metoder att göra på det. Och då ska jag lugna alla med att säga att så här: jag har pratat med folk på. Eh, både Facebook, Booking.com Spotify och så vidare ingen har någon perfekt lösning på det här så lugn i båten <laughs> mm. liksom. det är okej, du kan ju
0: vara lite små och dålig på detta exakt, ja. ett,
2: ett enkelt test att göra ett, ett, ett enkelt sätt ja. att göra det på eh, det är att du får ju fram liksom din increasement in conversion rate vi säger då 10% för test eh, då finns det uträkningar för att räkna ut och estimerat framtida värde eh, alltså predikterat egentligen och det gör man eh, genom att plocka ut samtliga eh, köp och ja, revenue förra året. Och sen så har du liksom som en kurva. så alltså att Vi tror kanske att de första två månaderna så kommer det vara 10%. Och sen ska den här långsamt, långsamt gå ner tills den når noll efter ett år.
1: Okej, okay, mm. så dippande skala helt enkelt. Yes, ja. och så
2: lägger du ihop de här två då. Det mm. ökade värdet under hela året och som sakta går ner. Och så lägger du det på förra årets försäljning. Då får du ett ja. estimat på vad det här skulle kunna ge inom ett år. Det är ett lite enklare sätt att göra det på bara ett Excel-sheet om du får en riktigt bra vinnare. Um, kanske lite klurigt att ta fram först, men det finns ju folk som kan hjälpa till.
0: Men, och, och då blir det ju snabbt ganska mycket pengar. Det är, det är bättre det är att räkna sig för teamet än att räkna på bara den korta testperioden. För oh, den ja. är ju väldigt. Det blir ju inte tillräckligt mycket för att det. motivera sitt, äh, sin, sin existens.
2: Ja, ja. Men det här är ett mål som jag har lärt mig att många liksom på toppmanagement nivå gillar mm. Mm. Äh, den här typen av liksom estimerat värde. Mm. Äh, sen finns det ju sådana andra sätt som. Stora företag med mycket trafik kan göra, som till exempel Facebook. Det är otroligt intressant. För i deras modell så ingår det att folk ska vara kommunikativa med varandra. Det är halva halva idén så och över hela världens hörn. Mycket av det här ni vet att det är så här sex steg till man känner vem som helst ah,
0: teori. Kevin Bacon heter det. Kevin 5 ah. all, alla, alla känner Kevin Bacon. Ja, <laughs> <Fem, laughs> så jag tror det är Kevin Bacon Men han är <laughs> footloose eller nåt så någon gammal skådespelare. Just det. Ja, och all, du skriver fem steg till Kevin Bacon. Ah, men till ja, like, six, ja men det är alla. Ja, men Kevin Bacon är steg. Sex steg. 6 ah, okay. degrees ah, okay. till Kevin Bacon. Till alla ja. precis. Ah. Och
2: mm. eh, lite den känslan får man ju verkligen på Facebook speciellt om man kollar på datat för då kan du hoppa extremt långt väldigt fort med de man bara liksom har connections till. Det Facebook har gjort då för att försöka lösa det här och se, en del av Facebook de har ju väldigt många olika avdelningar ska jag säga. Eh, det de har gjort som en del till att försöka lösa det är att eh, isolera en grupp användare som, som aldrig pratar med någon annan på någon liten ögon. Finns det såna? Det, det finns tydligen ja. vissa sådana ja. grupper och de grupperna kan man ha kontrollgrupper på ja, väldigt jättebra. lång tid. Ja, mm. det Okay. Ja, men då ska du också ha en liten ö med folk som du kan <laughs> köra <kontroller> på.
0: <laughs> Om vi då tar typ ja, en kund vi har, det är svårt att kanske att hitta en, ja, besikta har vi som kund till exempel det är svårt att hitta en kontrollgrupp som Varsitt även det har man det i Sverige. Ja,
2: kanske en liten by någonstans. Någon by någonstans ja. Ja, i Skåne, ja. någon liten by. Möjligt.
0: Vad heter den här ja, plötsligt i vinstlöv. Plötsligt i vinstlöv. Det <laughs> kanske. Fin film faktiskt plötsligt i vinstlöv ja. ja. <laughs> <laughs> ja. ja. ja.
2: ja, nej men så det är klurigt. Det finns lite olika sätt men det finns inte ett perfekt sätt. Nej. Att liksom mäta så här over time.
0: För, för, för det känns ju så här att, precis som du säger, det är ju inte en hype utan detta är ju någonting som hela tiden liksom som måste ske. Man ska göra basic för det behöver inte vara de här avancerade sakerna. Heller göra många tester mycket än att, och komma igång än att inte göra någonting. Mm. Och, så, och någonstans så är det ju ganska naturligt att detta har seglat upp nu och blivit så viktigt för budgeterna för vad man pumpar in i digitala satsningar mm. har ju... Ökat, och inte minst nu efter 2020, nu oh ju ja. mm. Så företagsledningarna sitter ju där och liksom bara häver in pengar i digitala hinken. Och det är klart att det vill man inte göra i blindo. Och då måste ju det till att man jobbar med serier och att man visar på data att vi har rätt, vi är på väg åt rätt håll och så här.
2: Ja, men verkligen. För, för,
0: det, för om man backar bandet när vi höll på med... Vi pratade om skall alltså det var ju inte så länge som vi gjorde diagonala skallgrejer och sånt där också i kampanjsid och gud mm. vad man höll på med för trams för länge sedan ja. när vi började bolaget där. Och då mätte man ju ingenting ju. Det var ju bara kul liksom, Det var, var, var därför vi gjorde det, för att vi ja. inte mätte någonting. <laughs> så det var inga problem. <laughs> men nu har det blivit så mycket affär, det digitala. Och då mm. måste man ju mäta affären. Så det är, det är en liksom naturlig framväxt. Men ändå så är, finns det en oro och många att komma igång. För mm. att det är hypat då, eller konstigt om man vet inte. Och svårt, det är inte
2: superenkelt, det är jättekomplext. Det, det här är ju som någonstans mitten av den här utveckling och liksom programmering och sånt som inte har som kanske inte riktigt har ett hemma i businessen förut. Möter businessen på ett helt nytt sätt. För helt plötsligt så behöver det folk som har kunskaper i bara att implementera liksom i datalager och mätning mm. behöver du förstå hur det ska se ut på sista raden. Så du måste ha business mind tillsammans med den här ganska tekniska eh, kunnigheten. Mm. Och det är inte konstigt och, att, man inte, nej, att man inte... Nej, och så finns alltså det, det en kreativ regler.
0: aspekt kopplat till också. det är kreativitet någonstans och sen så Exakt. tekniska och sen affärsförståelse. Oh ja. Och sen måste du ju... Från, för ofta ligger det också en marknadsandelning. Och ledsen säger sig som en marknadsavdelning är ganska långt ifrån vad en forskare håller på med. Och detta är lite mer forskarbaserat. Mm. Du ska ju testa dina hypoteser och förkasta dem om inte vara bundna vid dina resultat utan du ska tycka så här att, ja nej, men då har jag lärt mig att fyra års av forskning var helt värdelöst men å andra sidan stängt en dör för någon annan. Och, så här, och då måste man ju vara nördig och nörda ner sig och marknadsfolk vill ju ofta inte riktigt göra det, i min upplevelse. Nu mm. kanske jag får mycket Ja, men Jag tycker, att det, är o- här, men... Jag tycker
2: att det är olika vart man lägger sig. Mm. egentligen och en viktig grej är det är så här, för jag har sett cro olika precis överallt, mm. i analysteam, i digitala det... team, i säljteam. alltså jag absolut. Det finns inget fel ställe. Och den enkla anledningen till det är att sero rör sig över alla tvär de här, här områdena. Ja, mm. Och du måste, det du måste göra som Coop faktiskt var väldigt väldigt bra på. För, för där kom jag in som en CRO-lidroll. Då. Och samtidigt så fick vi också in då en UX-lidroll. Och det är lite samma sak med UX också. Att de behöver ju också vara ja, överallt. Liksom. Mm. Och då, då kom vi två in med lite så här, samma mandat och premisser på rollerna. Att vi ska jobba horisontellt. Vi sitter i det här teamet absolut, men vi ansvarar för strategin och processerna horisontellt, över bolaget. Och det tyckte jag var grund för ja. det är precis det man ska göra. Att man ska möjliggöra och ge det mandatet liksom som CRO då i det fallet behöver. Eh, och, och då spelar det ingen roll riktigt var vi sitter. Och, och då
0: kanske man kommer undan lite av det politiska käbblet också. För att då är man ju där för alla, inte för den avdelning man sitter i. Ja, men du blir kompis med alla liksom. Ja, eller, eller en enabler ja, så för alla.
2: Ja, ja absolut. Mm. Och ingen. Nej, och ingen. nej men, för det, det ska
0: nej, ju vara, är ju vara oviss. En, en, forskare, en forskare ska vi vara. För att det, återigen, jag tycker det är lite forskarbaserat och en mm. forskare ska vara oberoende och inte egentligen bry sig om var pengarna kommer ifrån.
1: Och det är väl det att man tycker att det är läskigt i ett storbolag. Att det finns liksom ingen, ingen allians någonstans utan det är bara mm. sanningen som kommer fram som kommer att avgöra.
2: Mm. Ja, nej men och det är otroligt. Det är så kul liksom när man får. Jag har ju fått nej så otroligt många gånger på otroligt många test Och varje gång man får det här nejet så lär man sig lite. Och så okej, okay, varför? För att det är ju bara ett test. Vi kan ju ta ner efter en dag om det skulle gå skitdåligt. Liksom. Vi gör det ju för att vi vill åt samma mm. håll. Mm. Så det har alltid varit så intressant tycker jag när folk säger att man inte vill testa någonting. Och försöker komma på anledningar. Eh, och jag har ju hört de flesta anledningar som <laughs> finns så här. Och då får man gå tillbaka lite så här. Okej, okay, vad är det här för person? Eh, vad har den här personen för liksom, bakgrund i bolaget? Och liksom, ja, man får gå ner till en, en personligare nivå helt enkelt. Mm. Så, vilket också gör den här rollen så mycket mer komplex när man jobbar med CRO. För du måste också förstå människor ja. Ja. i bolaget. För det handlar precis om det här. Hur får vi in det här datadrivna tänket som en del i det
0: strategiska i bolaget? Och då måste du förstå människor.
1: Och beteendeförändring liksom. Ja.
0: Mm. Så, och så någonstans i slutändan så ska sanningen segra om man ska bli datadriven och tro på sin data istället för sina fördomar.
2: Det tycker jag var liksom en bra... så här, Vad heter det? Ja, kanske. En kanske en sammanfattning, sammanfattning ja. av för,
0: typ allt det vi har pratat för om <laughs> jag ändå för, du har ju ett favoritcitat Martin ja. <laughs>
1: it's not a lie if you believe it <laughs>
0: Det, 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 det är helt
1: fel. Det är helt fel.
2: Det går emot <laughs> allt det jag har Ja
0: Jag gillar att vara contrarian.
1: Mm.
0: Så, <inaudible> så jag tror vi måste hitta ett citat som är om sanningen. Jag sökte faktiskt på sanning lite och tänkte säga The uh, truth, truth hurts. <inaudible> truth prevails hittar jag. Men du visste att det var Tjeckiens motto. Jag vet inte, de kan mm. det vara sant? på centrum. Ja, verkligen. Får åka lite kolla. Fals, ja, faktiskt. Um, men
2: det där är, jag tycker att det är otroligt... Sanningen ska säga. Det är Nej men alltså med så här, The truth hurts också som mm. du sa För jag har ju också varit med många gånger ja, men till exempel så fick jag Hade jag några ux liksom i ett team någon gång Som alltså kom till mig och verkligen var så här: Alltså Marianne, det här börjar bli så jobbigt För att de här AB-testerna och grejer som vi gör Det de kommer ju tillbaka Och så är det negativt så måste vi göra om Och det, det känns som att det är mitt arbete liksom, Som det är fel här Ja på.
0: det visar på att vi har fel så att de ja. Att, ja. Mm.
2: Och då är det ju en ux som aldrig har jobbat på det här sättet förut mm. Då har jag såhär vad men inte personligt liksom, överhuvudtaget. Det är inte det du har ritat. Det är alla i hela spåret. Det är liksom fel på idén vi tog fram. Det är fel på hypotesen. Det är, mm. Vi har kollat på datat på fel sätt. Liksom, vi samlar oss och gör om det och gör rätt. Och det bästa vi kunde göra då med den personen var att också så här, lära. Hur tittar vi på data? Hur kan du titta på data själv och förstå vilka komponenter som leder liksom, vilka beteende? Um, och ska jag säga att var en UI-designer, inte en UX-designer som inte brukade göra den typen av research. Men så såklart blev jag så här, tog det personligt. Mm. Alltså, Mina grejer funkar inte. Men det var också ett första steg. Sen kom vi över det där och liksom fick ett otroligt fint samarbete eh, sinsemellan eh, han och eh, liksom, de utvecklarna och seru-specialisterna. Och efter ett tag så finns det ju inte några sådana där darlings liksom, på Nej. samma sätt Nej. som jag var inne på. Nej. Utan eh, då är det bara fakta. fakta.
1: Ja. Låt fakta han segra. Ja, verkligen. Tack så mycket för att du var med idag, Marianne.
0: Tack
2: ska ni ha.